0: Schön, dass du wieder dabei bist bei der neuen Folge von Mindset 3, dein Kompass zum Glück. Ich bin Kerstin Schumann und freue mich sehr, mit dir heute einmal das Thema Selbstbewusstsein zu beleuchten. Also ein Wort, das immer wieder gerne inflationär gebraucht wird, aber was heißt das eigentlich, mir meiner selbst bewusst zu sein? Und wir gucken uns heute an, was dein Selbstbewusstsein eigentlich für dein Glück tut und beantworten die Frage, wer bist du eigentlich in deinem Innersten? Wenn du anfängst, dich zu akzeptieren und dich so annimmst, einfach weil du keine andere Wahl hast, weil es sonst niemanden gibt, der dir zur Auswahl steht, dann hast du die Chance, dich auf ein großes Abenteuer zu begeben und dich selber zu erkunden. Dann fängst du schließlich an, in deine innere Kraft zu kommen. Wenn du anfängst, dich zu erkunden und dann auch dem sogar folgst, was du wahrnimmst, wenn du auf dich hörst, dann erlangst du schließlich dein Selbstbewusstsein. Dann fängst du an, dir deiner selbst bewusst zu werden. Das schauen wir uns heute an. Das größte Geschenk, das wir Kinder machen können, ist sie zu ermuntern, sie selbst zu sein. Sich anzunehmen, genauso wie sie sind und sie auch zu ermuntern sich selber schätzen zu lernen für das was sie alles mitbringen an stärken und fähigkeiten für dieses leben wir sind von jeher so darauf getrimmt den wünschen und normen anderer zu entsprechen dass wir dabei völlig vergessen haben wer wir eigentlich selber sind und statt besonders zu sein lernen wir schon ziemlich früh dass es auch wichtig ist mit dem strom zu schwimmen und einfach zu sein wie alle anderen kinder ich habe das sehr deutlich gesehen, als wir mit unseren Kindern von Deutschland nach Neuseeland gezogen sind. Da haben unsere Kinder von einem Tag auf den anderen kein Deutsch, sondern nur noch Englisch gesprochen. Unsere Kinder sind in Hamburg zweisprachig aufgewachsen und haben aber in Deutschland nur Deutsch gesprochen und in Neuseeland nur Englisch. Und das hat einfach sehr schön gezeigt, die wollen nicht aus der Menge herausstechen, die wollen einfach so sein wie alle anderen, die wollen da kein Alien sein. Und wenn Kinder so sein wollen wie alle anderen Kindern, dann lernen sie sich, sich zu sozialisieren und Teil der Gesellschaft zu werden und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Und das ist gut und wichtig. Aber wie können wir sie trotzdem noch ermuntern, sie selbst zu sein? Es ist ein bisschen schwierig, weil wir unseren Kindern immer gleich schon so viele Verhaltensregeln mitgeben. Ne? Sitz gerade, iss auf, mach deine Hausaufgaben, sei gut in der Schule, sei brav. Immer wieder sei brav. Was heißt das eigentlich? Sei brav? Das habe ich mich schon immer mal gefragt. Also brav heißt in der Regel angepasst sein. Ne? Also genau so sein, wie Eltern sich wünschen, dass sie ihre Kinder sind. Und Kinder brauchen natürlich Grenzen, auch um ihre eigenen Grenzen zu spüren. Grenzen sind ganz elementar wichtig, damit wir auch als Erwachsene Grenzen setzen können, damit niemand unsere Grenzen überschreitet. Das ist ganz wichtig. Aber wenn wir angepasst sind, dann heißt das auch, wir wollen dem entsprechen, was andere von uns erwarten und dann verschwimmen unsere Grenzen sehr häufig. Kinder brauchen Vertrauen in ihre engsten Bezugspersonen und umgekehrt auch das Vertrauen dieser Bezugspersonen, vielleicht ihrer Eltern, dass sie so wie sie sind, dass sie völlig okay sind und dass sie geliebt werden, genauso wie sie sind und auch für das, was sie sind. Das ist das, was Kinder stark macht, dass sie sich angenommen fühlen und das ist die Stärke, die sie brauchen, um sich später auch den Aufgaben ihres Lebens zu stellen und da keine Angst vorzuhaben. weil wenn ich jederzeit bei mir bin, dann kann ich diese Aufgaben meistern. Wenn ich aber versuche, jemand anders zu sein, dann bin ich nicht in meiner Kraft, dann bin ich wackelig und dann falle ich einfach um, sobald mich der erste Sturm erwischt. Jeder von uns besitzt eine ganz eigene Persönlichkeit und kommt mit ganz besonderen Talenten und Fähigkeiten auf diese Welt. Und diese Fähigkeiten sind Stärken, die uns befähigen, befähigen Fähigkeiten, ne? Unsern, unseren Weg des Lebens auch tatsächlich zu gehen, uns den Herausforderungen zu stellen, die uns das Leben gibt und diese Aufgaben dann auch zu meistern und daran für uns zu wachsen. Und was passiert denn jetzt aber, wenn wir diese Unterstützung unserer Bezugspersonen, unserer Eltern nie bekommen haben? Das Gefühl, nur geliebt zu werden, wenn wir einer Norm entsprechen und diese Norm wird von Eltern definiert, von der Gesellschaft definiert, also irgendwie wird uns nicht erlaubt, so zu sein, wie wir sind, sondern wir müssen angepasst sein. Wenn das passiert, dann haben wir häufig verlernt, darauf zu hören, wer wir eigentlich wirklich sind und was wir wirklich wollen. Wir haben gelernt, eine Rolle zu spielen, die dem entspricht, was wir glauben, was von uns erwartet wird. Das heißt, es hat eigentlich nichts mehr damit zu tun, wer wir wirklich sind. Das heißt, wir spielen nach außen eine Rolle. Und jetzt kann man sich denken, dass alle Eltern sich für ihr Kind wünschen, dass es glücklich wird und dass es gut durchs Leben kommt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Eltern überhaupt nichts Böses wollen, wenn sie ihr Kind in diese Norm pressen. Ich glaube, dass in ganz vielen Eltern einfach selbst eine große Unsicherheit und eine Angst darüber besteht, was der richtige Weg ist und was sie wirklich tun müssen, damit das Kind gut durchs Leben kommt. Und dahinter steckt ganz häufig auch die Angst, selber nicht okay zu sein. Wenn wir uns vorstellen, dass unsere Eltern selbst in so eine Norm gepresst wurden und von klein auf gelernt haben, dass das der Weg sein muss, um gut durchs Leben zu kommen. Und bislang sind sie ja offensichtlich irgendwie durchs Leben gekommen. Dann können sie natürlich immer nur das weitergeben, was sie selber gelernt haben. Und das ist eben das. Und häufig stelle ich dann aber bei Eltern und vielleicht auch bei meinen eigenen Eltern fest, dass da auch häufig einfach eine große Unsicherheit darüber besteht, was denn jetzt der richtige Weg ist. Und die auch selber nicht mehr gelernt haben, auf ihre innere Stimme zu hören und der Mensch zu sein, der sie eigentlich wirklich sein wollen. Und dann stellen wir fest, dass über ganz viele Generationen diese Individualität, also das, was uns im Innersten ausmacht, was uns besonders macht im Vergleich zu anderen, dass das einfach abtrainiert wurde, dass wir in einer Gesellschaft leben, in Religionen leben mit Werten und Normen, die so vorgegeben sind wie so ein Schema, in das quasi jeder von uns reingepresst werden soll. Und man hat sich an das zu halten, was da vorgegeben wird und immer diese Idee, dass nur wer mit dem Strom schwimmt, dass der auch weiterkommt. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Freundin, die zu Schulzeiten kein Abitur machen sollte, weil das Ansehen der Familie im Dorf angeblich nicht groß genug war. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ihre Großmutter damals zu ihr gesagt hat, du kannst nicht Abitur machen. Unser Hof ist gar nicht groß genug. Also eine Vorstellung, die uns heute geradezu vorsinnflutlich erscheint. Ne? Also Warum soll jemandem Bildung verweigert werden, weil das eigene, der eigene Hof, das eigene Grundstück nicht groß genug ist? Also völlig verrückt. Aber so war das damals. Man war es gewohnt, sich anzupassen, man hatte gelernt, man hat eine Position in dieser Hierarchie, in dieser Gesellschaft, und über die darf man nicht hinaus. Heute haben wir eher immer so diese Idee, du kannst alles werden, was du willst. Jeder kann alles werden. Aber die Frage ist, ob wir wirklich alles sein wollen oder ob es viel mehr darum geht zu gucken, wer sind wir denn eigentlich und was ist eigentlich das, was uns entspricht? Das kommt her, ne? dieses Normen- und Werte-Ding aus dieser Vorstellung Survival of the fittest. Ne? Nämlich nur der überlebt, der am besten an seine Umwelt angepasst ist. Und wenn das so tief in dir drinsteckt, schon von klein auf, auch in deinen Eltern, ne, dass die eigene Unsicherheit über das eigene Ich so groß ist, weil das eigene Ich die ganze Zeit negiert wird, also abgelehnt wird. Dann ist ja auch die Frage, wie können Eltern diese Freiheit an ihre Kinder weitergeben, wenn sie die selber nie gelebt haben, wenn sie die selber nie gesehen haben. Und ich habe ganz oft auch bei meinen Eltern gesehen und vor allem bei meiner Mutter, dass diese Freiheit, alles sein zu können, auch Angst macht, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und diese Freiheit, außerhalb der Norm zu leben, auch Existenzängste wirklich verursacht, weil die Basis in Frage gestellt wird. In dem Moment, in dem ich mich aus der Norm herausbegebe, bin ich nicht mehr State of the Art. Und dann, was passiert dann mit mir? Fall ich einfach über einen Tellerrand, über diesen Tellerrand der Weltkugel. Und diese Existenzangst, zu sehen und damit zu arbeiten, ist gar nicht so einfach, weil da einfach Angst äh, ein ganz wahnsinnig großer Hemmschuh ist, der uns daran hindert, das zu leben, was wir eigentlich sind. Und wenn wir jetzt unseren Eltern gar nicht vorwerfen können, was wir sind bzw. nicht sind, was können wir denn dann tun? Ich glaube, im ersten Schritt geht es erstmal darum, zu erkennen, dass unser Glück nicht möglich ist, wenn wir nicht wir selbst sind. Also nur die Chance, wir selbst zu sein und auch unser innerstes Ich tatsächlich zu leben, gibt uns die Möglichkeit, wirklich glücklich zu werden. Wir dürfen unser eigenes Ich nicht unterdrücken und wir müssen unsere Bedürfnisse wahrnehmen. Wir dürfen die nicht verleugnen. Wenn wir anfangen, unser eigenes Ich zu unterdrücken und unsere Bedürfnisse zu verleugnen, dann sind wir nur noch ein Schatten unserer Selbst. Dann stehen wir nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden, dann haben wir keine Wurzeln mehr. Dann versuchen wir, wir jemand zu sein, der wir nicht sind, dann schwimmen wir von rechts nach links, aber wir sind nicht bei uns selber angekommen in der Tiefe. Wir haben keine Wurzeln. Und das äußert sich dann ganz häufig in einem latenten Gefühl von Unglück und Unzufriedenheit mit unserem Leben. Das geht bis zu depressiven Erkrankungen. Also wir sehen wirklich nur noch das Negative, weil wir jeglichen Halt einfach verloren haben. Und was passiert denn, wenn wir erkannt haben, dass wir uns annehmen müssen, wie wir sind und dass wir keine andere Wahl haben, weil eben sonst niemand sonst zur Verfügung steht? Dann haben wir schon für uns den ersten Schritt getan. Akzeptanz ist immer der erste Schritt. In dem Moment, in dem ich akzeptiere, es gibt keinen anderen Weg, bin ich bereit, mich zu stellen. Mich dem zu stellen, was danach kommt. Und das, was nach der Akzeptanz kommt, das ist die Erkundung. Und dann fängt das Abenteuer eigentlich an, nämlich die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Was ist das, was mich im Innersten ausmacht? Was sind meine Stärken, meine Fähigkeiten? Wofür brenne ich? Was bringt mir Energie? Was bringt mir Lebensenergie? Wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag deines Lebens mehr zu arbeiten. Schöner Spruch, kommt von Konfuzius, alter weiser Mann, aber er hat sehr viel Wahres gesagt, nämlich wirklich, wenn du... Liebst, was du tust, jeden Tag, jede Stunde in deinem Leben, nicht nur in deinem Beruf, sondern in allem, was du tust, dann kommt dir alles leicht vor und dann lebst du in deiner Energie und dann kommst du bei dir an und damit steht dieser Spruch repräsentativ für dein ganzes Leben, nicht nur für deinen Beruf. Alles das, was du mit Leidenschaft machst, das entspricht dem, was du bist und das entspricht dann auch deinen Werten und Normen. Nämlich die Frage, was sind eigentlich meine eigenen Werte und Normen? Nicht die, die mir die Gesellschaft irgendwie aufoktroyiert hat. Was sind die Dinge, die mir eigentlich wichtig sind? Und immer dann, wenn du Dinge tust, die dir nicht entsprechen, die nicht deinen Werten und Normen entsprechen, dann merkst du das sofort an deiner Energie. Dann fühlst du dich leer und kraftlos. Dann hast du einfach keine Energie mehr. Und darum ist es eine schöne Idee und ein, eine wichtige Übung auch für dich selber, dass du dir mal Gedanken machst über deine eigenen Werte. Was ist dir wichtig? Also mir zum Beispiel sind Ehrlichkeit wichtig, Familie, Loyalität. Das sind so Werte, die ich so für mich habe. Aber was sind deine Werte? Wenn du da so mal hinspürst in dein Herz, wenn du da mal hingehst, was sind so Werte, die mit dir resonieren, wo du sagst, das sind einfach die Dinge, die mir wichtig sind? Was macht dich aus? Nimm dir einfach mal einen Zettel und schreib das auf für dich. Und du wirst sehen, dein Energielevel, der ist ein ganz fantastischer Indikator für das, was du bist. Und du merkst es sofort, wenn du diese, diese Worte hörst, wenn du sie spürst, sprich sie ruhig laut aus. Was gibt dir Kraft und was gibt dir Energie? Und das bezieht sich auch auf all deine Aktivitäten in deinem Leben. Ne? Wobei fliegen deine Hormone? Was macht dich glücklich? Und wenn du da noch eine Übung machen willst für dich, dann nimm dir einfach mal einen Moment Zeit und überleg mal so in deinem Alltag, was sind Dinge, die dich wirklich glücklich machen? Bei welchen Aktivitäten, in welchen Momenten spürst du deine ganze Kraft? In welchen Momenten hast du das Gefühl, ganz bei dir zu sein? Und dann schreib das auf. Geh mal so deine Tage durch und dann guck mal, bei welchen Aktivitäten spürst du richtig viel Lebensfreude. Und guck nochmal, was ist eigentlich das, was die Essenz ist dessen, was du in dem Moment machst. Also es geht oftmals gar nicht um, um die Sache an sich, sondern was steckt eigentlich da drin? Was steckt da für eine Power drin, für eine, für eine Message für dich? Do more of what makes you happy. Mach mehr davon, was du glücklich machst. Es geht darum, dass du für dich erkennst, wo deine, deine Energiereserven sind, deine Energieschätze. Weil dann kannst du langsam angehen, deinen Lebensweg selber zu bestimmen, indem du folgst, was für dich gut ist und was dir gut tut und was sich richtig und gut anfühlt. Ich kann mich noch erinnern, als ich nach dem Abitur für mich auf die Suche nach meinem Beruf war und überlegt habe, was möchte ich jetzt eigentlich machen nach der Schule, da hat mein Vater mir das größte Geschenk gemacht, das er machen konnte. Er hat zu mir damals gesagt, ähm, Schau nicht drauf, welcher Beruf irgendwann mal im Markt gefragt ist. Das war damals so eine Überlegung bei der Studienberatung. Ich erinnere mich noch zu gucken, ne, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, welche Fähigkeiten, was ist eigentlich gefragt im Markt? Und dann hat mein Vater damals gesagt, lass das einfach beiseite. Das interessiert überhaupt nicht. Guck einfach das, was dich glücklich macht und dann tu das, was dich glücklich macht. Weil egal, was es ist, du wirst gut sein in dem, was du tust. Und dann ist es auch völlig egal, ob das gerade nachgefragt ist in dem Markt oder nicht. Wenn du gut bist in dem, was du tust, wirst du immer einen Job finden. Und dann wirst du immer für dich ähm, eine Aufgabe finden, weil du das mit Leidenschaft tust. Und wenn du gut bist, egal wie die Marktlage, gute Leute finden immer einen Job. Und das war toll, weil da hat er mich wirklich ermuntert, meinen Weg zu gehen und einfach nicht auf dieses ganze Geschwätz zu hören und nicht meinen Kopf entscheiden zu lassen, sondern wirklich zu fragen aus mir heraus, was ist eigentlich das, was ich werden möchte. Und ich erinnere mich, dass ich damals Journalistin werden wollte, aber ein Teil von mir wollte auch Schauspielerin werden und ich wollte auf eine Schauspielschule gehen. Ich hatte in der Schule... Ähm, auf der Bühne gestanden und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich kann mich genau erinnern, dass meine Mutter damals gesagt hat, damit verdienst du nicht das Salz in der Suppe. Das unterstützen wir nicht. Und dieser Satz, der hat mich auch geprägt, weil der genau das Gegenteil war von dem, was mein Vater mir mitgegeben hat. Da, da klang so eine Existenzangst mit. Und ich habe dann das eine mitgenommen, aber das andere auch. Ich war zwar mutig, aber ich war auch wieder vorsichtig und dann habe ich angefangen mit meinem Studium der Politikwissenschaften, weil ich bin dann natürlich in die journalistische Ecke gegangen, weil Schauspielerei war ja nichts, womit man leben konnte. Und ich weiß noch, dass ich oft gedacht habe zwischendrin, ich schmeiße das jetzt einfach hin und ich gehe zur Schauspielschule. Und am Ende bin ich dann aber nie zur Schauspielschule gegangen und ich habe auch mein Magisterstudium tatsächlich nicht beendet. Und kann sagen, heute habe ich trotz allem meine Berufung gefunden und das ist auch gut so. Trotzdem weiß ich jetzt einfach, dass ich meinen Kindern was anderes mitgeben möchte. Ich möchte ihnen mitgeben, dass sie wirklich frei aus ihrem Bauch heraus entscheiden dürfen. Und am Ende ist mir natürlich auch völlig klar, dass meine Kinder das für sich entscheiden werden, so wie das jeder von euch auch für sich entscheidet. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, diesen Weg zu gehen und eurem Gefühl zu folgen und dem, was euch äh, euer Herz sagt und da, wo eure Leidenschaft eigentlich äh, sitzt und wofür ihr brennt, diesen Weg dann tatsächlich auch zu gehen. Der Job ist jetzt nur ein Beispiel, in dem sich ausdrückt, wer wir wirklich sind. Es gibt viele Wege, uns auszudrücken und ich glaube, unser Äußeres ist bestimmt das Prägnanteste, das ist das, was als erstes auffällt, wenn wir jemandem begegnen. Unsere Sexualität, unser Zuhause, auch das sind alles Möglichkeiten im Außen, wie wir unser Innerstes nach außen zeigen. Und das Ziel ist es immer in uns, weil wir alle streben nach Harmonie, unser Äußeres mit dem Inneren in Einklang zu bringen. Wir leben und streben nach Harmonie, weil das einfach Teil unseres Selbst ist. Der Mensch an sich ist harmoniebedürftig. Und wenn wir es schaffen, das Innen- und das Außen im Einklang zu bringen, egal in welcher Form und egal in dem, wie wir uns zeigen, dann schaffen wir es tatsächlich, im Einklang mit uns zu sein, weil wir unser Innerstes nach außen zeigen. Und unser Innerstes zeigt sich in der Intuition. Es gibt einen Unterschied zwischen Bauchgefühl und Intuition. Unser Bauchgefühl greift immer auf unsere Erfahrungen und erlebt es aus der Vergangenheit zurück schlechtesten Fall meldet sich deshalb auch beispielsweise Angst aus dem Bauch. Also wenn ich Bauchschmerzen habe bei irgendwas, dann ist das häufig so ein dumpfes, ungutes Gefühl und das basiert auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. In dem Moment will uns unser Bauch mit einem schlechten Bauchgefühl schützen und das ist auch völlig in Ordnung. Unsere Intuition dagegen, die sitzt in unserem Herz. Unser Herz hat ein ganz großes Nervengeflecht, das wir anzapfen können und das uns in Bruchteilen von Sekunden Informationen liefern kann, die sich nicht nur auf Vergangenes, sondern auch auf aktuelles und zukünftiges Geschehen beziehen. Das heißt, unser Herz hat nicht nur die Erinnerung an die Vergangenheit, sondern auch Vorstellungen, Impulse von der Gegenwart und der Zukunft. Und wenn wir es jetzt schaffen, unserem Herzen zuzuhören, dann kommen wir in die innere Wahrheit, wenn wir bereit sind, es anzuhören. Und dieses Anhören ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns einlassen können, dass wir umsetzen können, was wir, was wir hören und das, was bei uns ankommt. Und jetzt die Frage, wie kommen wir da eigentlich hin? Wie öffnen wir unser Herz? Das ist eine meditative Übung, in der wir einen Moment zur Ruhe kommen müssen, in der wir einfach mal, nachspüren und einfach da mal hinspüren in unser Herz und zuhören, was da kommt und alles, was da hochkommt, ist völlig in Ordnung und es gilt einfach an dieser Stelle nicht zu werten, sondern einfach das zu nehmen, was da hochkommt. Diese Gefühle zu registrieren, die wahrzunehmen und wir können die auch drehen und wenden, wir können die befragen und es ist wichtig, dahinter zu kommen und hinter zu gucken, was eigentlich da hochkommt und was das für uns bedeutet am Ende des Tages. In der dritten Folge habe ich schon mal ganz viel zum Thema Intuition erzählt. Da habe ich schon mal eine Sonderfolge gemacht zu dem Thema Intuition. Es ist ein schönes Thema, finde ich. Und wenn du Interesse hast, nochmal zu gucken, wie du in dieses Gefühl reinkommst, dann hör dir doch die dritte Folge einfach nochmal an, wenn du nochmal verstehen willst und nochmal gucken willst, wie du diesen Muskel Intuition trainieren kannst. Ich mache für meine Intuition sehr gern die Zettelübung. Also wenn ich mich so einfühlen will, hilft es mir tatsächlich, Dinge auf Zettel zu schreiben. Also beispielsweise, wenn ich eine Entscheidung treffen will für mich, dann schreibe ich die unterschiedlichen Möglichkeiten auf einen Zettel und lege diese Zettel getrennt vor mir auf den Fußboden. Und dann stelle ich mich der Reihe nach jeweils vor einen dieser Zettel und dann spüre ich da einfach mal hin mit dem Herzen. Was fühle ich in dem Moment, wenn ich vor diesen Zettel stehe? Was kommt da bei mir an? Wie fühlt sich das an? Ich lese laut vor, was da steht und dann die Frage, was bewegt mich in dem Moment? Ne? Welche Gefühle kommen hoch? Spüre ich Angst, Freude? Woher kommt das? Wenn du in diesem Moment, wenn du so eine Übung machst, negative Gefühle spürst, dass die hochkommen, dann haben die auch völlig ihre Berechtigung. Negative Gefühle wollen dich warnen. Die Frage ist nur, vor was möchten sie dich warnen in dem Moment? Und da ist es wichtig, da nochmal zu hinterfragen und auch die Botschaft wahrzunehmen, die dahinter steckt. Weil erst in diesem Moment, wenn ich die Botschaft wahrnehme, die hinter diesem schlechten Gefühl steckt, dann kann ich das auch für mich auflösen, kann gucken, okay, wo kommt das eigentlich her, dass ich jetzt Angst habe in dem Moment? Ist das wirklich wahr? Ist das eine wahre Angst oder ist das nur was, was sich in meinem Kopf hochgeschaukelt hat? Ne? Und dann einfach die Frage, was brauche ich eigentlich in diesem Moment? Oder was braucht dieses Gefühl, um sich vielleicht auch in ein gutes Gefühl zu verwandeln? Also in Bezug auf Entscheidungen ist die Zettelfrage super hilfreich. Die gibt mir da auch schnell Aufschluss für andere Dinge, wenn ich verstehen will, welcher Weg für mich der richtige ist, dann kann ich auch andere äh, Methoden nehmen. Ich kann zum Beispiel statt eines Zettels kann ich ähm, zum Beispiel an andere Hilfsmittel nehmen. Ich kann mir irgendwelche Gegenstände nehmen, Kissen, Stoff, irgendwas, wenn das Stellvertreter ist für einen Menschen oder für ein Gefühl. Und auch das kannst du vor dir hinstellen, du kannst es festhalten, du kannst dahin spüren und dann einfach wirklich wahrnehmen. Dann nimmst du wahr, wahrnehmen im Sinne von Wahrheit, von Erkenntnis von deiner eigenen inneren Wahrheit und nochmal, also da können auch wirklich negative Gefühle hochkommen es ist nicht immer alles positiv, aber das Leben ist auch nicht positiv ne? wir alle und das Leben ist yin und yang und es ist das Gute und das Schlechte und es hat uns niemand versprochen, dass unser Weg immer leicht sein wird. Das Leben ist nicht dazu da, leicht zu sein. Das Leben ist dazu da, dass wir unsere Aufgaben annehmen und dass wir sie lösen, um daran zu wachsen, um uns weiterzuentwickeln. Und alles, was wir erleben, das dient dazu, dass wir wachsen dürfen, das Gute und auch das Schlechte. Und darum, wie gesagt, haben auch negative Gefühle ihre Berechtigung. Und das ist auch gut so. Zu dieser Übung mit Zetteln, mit anderen Gegenständen, die man verwenden kann, um als Stellvertreter hinzuspüren. Ich habe mich immer gefragt, warum das so gut funktioniert. Also warum auch systemische Aufstellungen, also das heißt, du kannst auch Menschen nehmen, die stellvertretend sind für Vater, Mutter, Geschwister und so weiter. Vielleicht hast du schon mal gehört von diesen Familienaufstellungen, warum das eigentlich so gut funktioniert, wenn wir es schaffen, uns darauf einzulassen und warum die uns so klare Erkenntnisse bringen. Und ich glaube, am Ende hat es damit zu tun, dass wir in einer Gemeinschaft sind und in einer Gemeinschaft mit all den Menschen, die um uns herum sind, die in dieser Gesellschaft sind mit uns. Und ich glaube, dass wir durch eine gemeinschaftliche Energie miteinander verbunden sind und dass wir, wenn wir uns darauf einlassen, diese gemeinschaftliche Energie wieder zu spüren, dass wir dann auch ein sogenanntes Schwarmwissen haben, also eine Schwarmintelligenz, ähm, auf die wir uns beziehen können und die uns eine Weisheit gibt und eine Erkenntnis gibt, die über unseren eigenen Horizont hinausgeht. Also, dass wir quasi Teil eines Ganzen sind und dass wir nicht nur unser Wissen und das all der Menschen in uns tragen, die jetzt hier sind, sondern tatsächlich auch das Wissen von Generationen aus der Vergangenheit in uns tragen. Also man sagt manchmal sehr schön in der Psychologie auch, dass, ähm, dass Erfahrungen über Generationen weitergegeben werden, weil die so in unserer DNA stecken. Jetzt kann man sich fragen, woran das liegt. Ne? Frühkindliche Prägung und so weiter. Wir hatten das am Anfang. Eltern geben Erfahrungen an ihre Kinder weiter. Die haben sie wieder von ihren Eltern und so weiter. Ähm, aber die Idee ist, dass du diesen Kreislauf verstehst und in dem Moment, wo du ihn verstehst und erkennst, was dein eigener Kreislauf ist, was deine eigenen Fallen sind, dann hast du die Möglichkeit, Dinge für dich zu verändern. Niemand ist das Opfer seiner Umstände. Wir alle sind dafür verantwortlich, uns selber glücklich zu machen. Und dieses Glück, das finden wir nur in uns selbst. Das findest du nur in dir selbst. Und... Indem wir uns zeigen, indem wir erkennen, wer wir sind, indem wir alte Muster für uns aufbrechen und auflösen, kommen wir tatsächlich in unser Selbst und in unsere eigene Kraft und in unsere Stärke. Und in dem Moment, wenn wir erkennen und leben, wer wir sind, wenn wir in diese Macht kommen, in diese innere Weisheit, dann verbinden wir uns mit unserem eigenen Universum und mit unseren unendlichen Möglichkeiten. Lebe, wer du bist, hör auf deine Bedürfnisse und deine innere Weisheit. Das ist dein ganz persönlicher Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Wenn du das schaffst, dann kommst du in dein Selbstbewusstsein. Dann fängst du an, dir wirklich deiner selbst bewusst zu werden. Und dann kommst du in deine Stärke, in deine Kraft. Ich wünsche dir die Ruhe und Kraft, auf deine innere Stimme, auf dein Herz zu hören und den Weg zu gehen, den dir dein Herz vorgibt. Dass du deinen Selbstwert in deinem Ich erkennst. Denn du bist so unglaublich wichtig, so wichtig in diesem Universum, das uns alle verbindet. Fühl dich von Herzen umarmt, alles Gute für dich, deine Kerze.